0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Allerliefste schatten, ik ben weer klaar voor een nieuwe podcastaflevering. Ik kom net uit de tuin, ik heb heerlijk even in de zon gezeten... Heb ik de berichtjes beantwoord van mijn Love Queens, krijg ik altijd zoveel energie van. Dat merk je wel vanzelf. Maar toen dacht ik aan me, hmm, waar ga ik het vandaag over hebben in mijn podcastaflevering? Plotseling, thank you universe, wat gebeurt er dan? Belt Chris mij op. Chris belt mij op en zegt, schat, ik heb een oplossing gevonden voor mijn personeel. Nu, ik ga niet helemaal naar de oplossing, <laughs> heel Die uitleg, die wil ik je heel graag besparen. Maar, ik wil het wel over dit onderwerp hebben. En ik wil het vandaag hebben over hoe kastreer jij jouw man? En hiermee bedoel ik niet letterlijk zijn ballen eraf hakken. Ik weet niet hoe ik het mooier moet zeggen. Maar hiermee bedoel ik morgen stuur je deze podcast door aan je vriendin en je zegt liefste Annemieke, bij deze podcast aflevering leer jij hoe je je man moet castreren. <laughs> oh, mijn god, maar even back to topic. Heel vaak castreren wij onze man in onze relaties. En daarmee bedoel ik dus niet letterlijk zijn ballen afhakken, maar bedoel ik op gedragsniveau, op gevoelsniveau. En om dat in deze aflevering toe te lichten, wil ik dat heel graag. Um, het voorbeeld gebruiken van Chris, <lacht> niet dat ik zijn ballen er heb gehakt, maar bedoel ik vooral: Chris kwam een aantal weken geleden thuis en zei: Lara, iemand van mijn personeel heeft ontslag genomen. En nu, en nu. Natuurlijk, je weet zelf ook, als je misschien bij zelf zelfstandig ondernemer werkt, je voor een bedrijf, als een collega ontslag neemt, als iemand... Um, stopt in het team, dan brengt dat altijd ja, een bepaalde stress met zich mee, werk wat overgenomen moet worden, mensen die weggaan, die al lang in een onderneming werken, ja, wat ook betekent ja, verandering, wat ook betekent, oké, okay, er moet iemand nieuw ingewerkt worden, ja. Je zal het zeker wel herkennen. Dat brengt de nodige um, transitiefase met zich mee, in een fase dat je gewoon weet van, oké, okay, dit gaat gewoon eens even een fase zijn waar dat we een beetje door de shit heen moeten. En daar zat Chris dus in. Dus... Chris belt mij op. En Chris' het personeel die werkt al heel hele lange tijd voor hem. Dus het is ook niet dat hij heel veel met inter, op interim basis um, werkt. Dat zijn heel vaak mensen die heel veel ervaring hebben. Dus ja, als iemand weggaat, dan brengt dat wel iets met zich mee. Dus Chris belt mij op en zegt, Lara, iemand uit mijn team heeft ontslag genomen. En nu. <laughs> en nu. Misschien niet letterlijk met die vraag, maar ik voelde me aangesproken. Mijn uh, moeder, mijn coach, mijn psycholoog, die komt in alle getalen naar boven en denkt: oké, okay, maar dit moet opgelost worden. Want we zijn allebei zelfstandige ondernemers. We weten wat het doet om en we weten allebei wat het is om met een team te werken. En ik heb natuurlijk hiervoor. Uh, heel vaak heel in, in een aantal corporate organisaties gewerkt, waar ik ook teams heb aangestuurd, waar ik heel veel ervaring heb vanuit, oké, okay, hoe ga je iemand inwerken, hoe verf je iemand aan, hoe werkt zo'n selectieprocedure, hoe doe je evaluaties, wat als je iemand nieuw aanneemt, uh, hoe ga je daar dan mee om, welke vragen stel je precies, uh, ook een beetje de, de psychische achtergrond van, oké, okay, welke vragen stel je dan precies, wat wil je precies te weten komen. Dus ik heb daar vanuit mijn kant, als ik het zo moet benoemen, iets meer ervaring bij dan bij Chris. Chris werkt al heel veel jaren met hetzelfde team, met een heel klein team. En ik heb natuurlijk in een grote organisatie gewerkt, waar daar komen en gaan van mensen veel meer is. En ik ook echt op dat proces zat. Als je een team van zoveel mensen aanstuurt, dan zit je ook heel vaak in sollicitatieprocessen, in afscheidsprocessen, in um, afscheid nemen van, in overdracht van taken en en en. Dus, je voelt het al. Mijn mama-energie komt naar boven, mijn coach-energie komt naar boven en ik denk, oké, okay, ik, ik moet dit oplossen. Dus Chris komt s'avonds thuis en ik zeg, oké okay, schat, hè, we zitten aan de tafel en hoe ga je dat nu aanpakken? Ja, ik heb nog geen idee. En toen begon ik al met hem mee te denken. Oké, okay, maar je hebt die persoon en die heeft vroeger ook nog eens voor jou gewerkt. Kan je daar niks mee? Heb je, welke klik heb je met deze persoon? Uh, misschien kan je uh, um, collega-makelaars gaan aanspreken. Kan je dit doen? Kan je dat doen? Weet je wat, schat? Zal ik voor morgen voor jou heel eventjes kort oplijsten wat nu de eerste punten zijn om te doen. En wat dan de eerste punten zijn om in zo'n selectieproces mee te nemen. En op dat moment merk ik dat Chris dichtklapt. Of dichtklappen is veel gezegd, maar dat hij zich afsluit. En ik merk het op dat moment. En ik ben heel veel bezig met balans tussen mannelijke en vrouwelijk energie. En je hoort mij ook heel vaak vertellen of... Oké, okay, we gaan onze man niet bemoederen. Daarmee gaan we onze man kastreren. We willen niet zo'n co coach zijn, niet zo'n psycholoog zijn. En je merkt ook ik... Trapte op dat moment nog in die valkuil. Omdat ik het in mijn mannelijke energie vanuit. Mijn ondernemerschap vanuit. Mijn mannelijke paradigma-idee. Ging ik dit voor hem, voor hem oplossen? Wilde ik dit voor hem oplossen? Vanuit mijn gedreven mannelijke energie. Die ik in mijn business ook inzet. Die ik in Lara's school inzet. Mannelijke energie is daarom niet slecht. Dat is heel oplossingsgericht. Mannelijke energie is oplossingsgerichte energie. Dus ik probeerde voor hem oplossingen te zoeken. Maar hij klapte dicht, of hij trok zich terug. En je merkt dat hij zich begon te frustreren, een beetje ook aan mijn prestatie-energie, een beetje van I know it all-energie, een beetje mijn coachende energie mijn moeder-energie. Ik merkte, oké, okay, en zeker bij een mannelijke energie, man heeft dat echt wel degelijk in effect. Dus, ik zei, en wat ga je nu doen, schat, op basis van wat je hebt gehoord? En hij zei, ja, ik moet er even over nadenken. En dat is de reactie die ik krijg. Dus ik denk, dus ik... Wil in de energie stappen van, oké okay ja schat, maar ik heb u dit aangereikt, is er één ding dat je kan kiezen. Je voelt het al, de prestatie-energie, de druk-energie, de oplossingsgerichte energie, allemaal mannelijke energie. Op basis van zijn reactie realiseerde ik mij, oké okay Lara, dit is vanuit de beste intentie, dit is vanuit een stukje de nice girl zijn, dit is vanuit de oplossingsgerichte energie, maar dit is niet de plek die, waar ik in wil zijn binnen in mijn relatie. En het gaat in deze context nog steeds om onze relatie. Wij hebben niet samen het bedrijf. Dit is zijn makelaarskantoor en ik heb mijn eigen bedrijf. Dus we zitten niet samen in een business. Dus als Chris en ik met elkaar interageren, dan gebeurt dat in, laten we zeggen, 70%, 80% van de tijd in mijn vrouwelijke energie. Dus ik besefte dan op dat moment, oké, okay, dus. Op dat moment dacht ik, oké, okay, hoe ga ik hier nu mee om? En ik merkte, oké, okay, voor het nu op dit moment ga ik het loslaten. Maar de komende dagen, de dagen daarna, dus nu ongeveer denk ik, een veertiental da dagen geleden, merkte ik bij mezelf, oké, okay, maar iemand moet zich uitwerken, iemand moet uitgewerkt worden. En het is handig als je die persoon ook direct een nieuwe persoon aan kunt nemen die die andere persoon dan ook kan inwerken. Dus ik merkte dat er gebeurde niks, er kwam niks van de grond. Dus ik ging weer in de. Ik dacht: oké, okay, maar ik zal het eens vragen. Ik zal het eens benoemen. Dus ik ging weer in die vragende energie. Dus ik ging weer naar hem toe en zei: Schat, weet je al iets? Hoe zit het? Heb je al iemand? En op dat moment zei hij: Letterlijk, Lara, ik ben een volwassen man. En ik kan dit zelf oplossen. Lara, ik ben een volwassen man. En ik kan dit zelf oplossen. En het mooie is. Als er iets is wat ik heel vaak teach. Ook aan jullie van. Het is een volwassen man. Hij kan zelf zijn keuzes maken. Maar je ziet ook. Ik betrap mezelf erop. Om weer in die mannelijke energie te gaan. Dus als ik mezelf daarop betrap. Maar één. Ik betrap me er niet zelf op. Maar ik word er letterlijk op aangesproken door Chris zelf. Dus ook. Ik verval daar nog regelmatig in. in binnen in mijn relatie. Het is echt een bewustzijnsproces. Maar op dat moment heb ik echt voor mezelf de klik gemaakt. Oké. Okay, dit is geen energie waar je altijd wilt in zijn. Dit is geen energie die je altijd in je relatie wilt meenemen. Schat, heb je dit gedaan? Heb je dat gedaan? Heb je al voor de kinderen dit gedaan? Heb je dit opgelost? Heb je, heb je, ik ga dit oplossen. Zo dien je dit te doen. Je bent verkouden, neem een pilletje. Je hebt dit. Je moet naar de dokter. De mama-energie. Dit is echt de mama-energie. En dit is niet, dit is de energie die mannen afstoot. Dit gaat niet zorgen voor aantrekking. En geloof me, als het één keer gebeurt of twee keer of tien keer. Helemaal. het is niet dat je relatie daar plotseling van op springen gaat staan. Maar als het systematisch terugkomt, zorgt dat ook voor minder aantrekking in je relatie. En daarom hebben, heel, hebben we vaak als vrouwen de indruk van, ja, een man neemt mij vanzelfsprekend. Ik moet alle ballen zelf hoog houden. Want kijk, als ik dit niet doe, dan gebeurt er niks. Als ik niet voor een oplossing zoek, dan gebeurt er niks. En we zitten heel vaak in die mannelijke energie. Dus als je hier naar luistert, vraag je voor jezelf eens even af de afgelopen 14 dagen, de afgelopen drie weken, de afgelopen maand, waar heb ik mijn man gecastreerd? Waar heb ik mijn man bemoedigd? Waar heb ik voor hem een oplossing gezocht? Net zoals heel veel dames bij mij komen en zeggen, kijk Lara, ik werk aan mezelf, ik ben aan mezelf aan het werken en hij werkt niet aan zichzelf, dus wat heb ik gedaan? Ik heb... Een boek gekocht. Ik heb hem een psycholoog doorverwezen. Ik heb hem um, gezegd dat hij dit en dit en dit en dit kan doen. Hè. Ik heb dat ook in het begin van mijn relatie. Maar ook in mijn vorige relaties dacht ik, oké, okay, dit is een subtiele manier. Ik leg gewoon eventjes een boek op de salontafel en kijk wat hij daarmee doet. Maar zelfs dat is heel erg mannelijke energie. We willen een man net, net inspireren vanuit ons eigen. Vanuit ons eigen zijn. Vanuit ons eigen... We willen het loslaten. We willen het oplossingsgerichte, oplossingsgerichte energie willen we bij hem laten in onze relatie. Ja? In onze business is dat anders. In je carrière is dat anders. Op je werk is dat anders. Dan mag je, met je, kinderen, met je voor je kinderen zorgen is ook mannelijke energie. Zorgen voor is ook mannelijke energie. In die context is het helemaal oké okay om in die mannelijke energie te zijn. Maar neem heel bewust binnen in je relatie de keuze. Oké, okay, ik blijf hier in mijn vrouwelijke energie. En in het begin gaat het een zoektocht zijn... ...in die nuance tussen... ...oké, okay, waar ligt hier het, het ankerpunt? En waar ligt hier het, het kantelpunt? Zou ik zo zeggen. Waar ligt hier het kantelpunt tussen... ...oké, okay, dit is mijn relatie... ...dit is een stukje mijn carrière... mijn werk, zorg voor de kinderen. Maar wees, het begint in eerste instantie... al met bewust te zijn van wat je doet. Ja, bij mij ook vanuit het bewustzijn... ...dat ik merk, oké, okay, Chris zegt letterlijk... ...oké, okay, stop. Vanuit mezelf dat ik herken... ...oké, okay, ik wil dit loslaten. Vanuit het bewustzijn... Van, oké, okay, dit is wat ik doe. Het opmerken dat ik mijn man aan het castreren ben. Vanuit dat punt komt, oké, okay, en wat is nu de next step? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit kan loslaten? En hoe kan ik daar anders op reageren? En hoe kan ik daar anders mee omgaan? En hoe kan ik stoppen met het bemoederen van mijn man? En weet ook, als je daar een week mee gaat stoppen, 14 dagen ga je misschien niet direct effect zien. Maar je gaat echt zo een enorm en mega groot verschil zien als je dit dus 14 dagen gaat doen. Je gaat nu op dit moment de eerste kleine stap die je kan zetten vandaag, denk er even over na. He, misschien is je man op dit moment ziek. He, wilt dat zeggen dat we hem aan, aan zijn lot moeten overlaten? Nee. Maar ga je echt volledig in die mama-energie of zorg je ervoor dat er zorg is gedragen voor, maar dat je hem echt nog in zijn eigen waarde laat. Ja, ook als een man ziek is. Ja, wij zeggen altijd, als een man ziek is, dan gaat hij dood. Ja, maar laat hem ook maar even in die space. Of bijvoorbeeld als je merkt... Um hij draagt, die broek, ik voor, hij draagt die broek al twee dagen achter elkaar. Dat kan toch niet de derde dag als je naar je werk gaat. Draag dan een andere broek. Laat dat heel even aan hem over. Ga niet in die mama energie Misschien zijn er andere voorbeelden. Hij is normaal gezien verantwoordelijk voor het buitenzetten van de vuilnisbakken. Hij heeft het al twee dagen niet gedaan. Laat het gewoon even gebeuren. Kijk eens waarin dat je het kan loslaten. En... Blijf er in je hoofd ook niet mee bezig. En dat is het verschil tussen loslaten en energetisch loslaten. Wat bedoel ik daarmee? Als jij gaat loslaten, zeg je tegen jezelf: Oké, okay, ik moet het loslaten, ik moet het loslaten. Als ik nu tegen mezelf zou zeggen: Oké, okay, dat gedoe, maar Chris, ik moet het loslaten, hij moet het zelf maar oplossen. En continu ben ik daar nog aan het denken, continu ben ik daar onderling mee bezig, continu voel ik me getriggerd, continu word ik boos omdat hij het toch niet doet. En graag ik gefrustreerd omdat hij toch de vuilnisbakken niet heeft buitengezet, of graag ik gefrustreerd omdat hij nog steeds geen oplossing heeft met zijn personeel. En als hij geen oplossing heeft, dan betekent dat ook voor onze vakantie, en dat zijn die consequenties. Je voelt Voelt al die energie. Je voelt al die onderliggende energie. En dat bedoel ik met energetisch loslaten. Als je het loslaat, vertrouw je er ook op. Je gooit het naar het universum en je vertrouwt erop dat het goed komt. Je gaat er ook niet onderliggend mee bezig zijn. Het gaat je niet enorm triggeren. Je gaat er niet boos van worden. Je laat het volledig en compleet los in deze. En dat is bij Chris ook van het moment dat ik gewoon de situatie met zijn stukje met zijn bedrijf losliet, en zoiets heeft van, oké, okay, dit is nu zijn stuk, jij geeft het ook aan, ik ben een volwassen man, ik kan het zelf oplossen, ik laat die moederenergie los, ik laat die coachende energie los, dan weet ik, en dit is elke keer opnieuw bewezen, dit is elke keer opnieuw gebeurd, als ik het energetisch loslaat, dan komt het altijd goed. Dan komt het altijd op zoveel mooiere manieren, dan we het ooit hebben kunnen dromen. Dan we het ooit zelf hebben kunnen bedenken. Omdat wij het eindresultaat, de controle loslaten. Dit is ook echt een stukje controle loslaten. En erop vertrouwen dat hij het in orde zal brengen. En hem dat vertrouwen ook geven. Niet alleen maar het loslaten en zeggen, ja, het is wat het is en ik ben gefrustreerd en boos. Maar er 100% op vertrouwen dat hij alle capaciteiten in zich heeft, dat hij de beste intenties in zich heeft om dit op te lossen. Wat als wij onze man niet meer als een incapabel kind gaan beschouwen, maar als een volwassen man die al de capaciteiten heeft om dit probleem op te lossen. Wat als we in die energie staan? Dat is een volledig andere energie dan het kindje-energie van ben je wel zeker dat je dit kan? Gaat het jou wel lukken? Kan ik jou daarmee helpen? Wat kan ik voor jou doen? Dat is een controle-energie. Maar vertrouw erop dat jouw man geen incapabel kind is. Wat als je daarop gaat vertrouwen? En wat als je in die energie gaat stappen? En dat is ook echt een bewuste keuze. Jij kan letterlijk in die energie stappen. Jij kan in die versie van jezelf stappen. En wat kan daartoe helpen? Dat is misschien iets heel klein, een hele kleine tool, die ik soms zelf ook gebruik, omdat ik um, soms ook merk van, kijk, bij mij gebeurt er ook van alles in mijn leven. Dat kan in mijn relatie zijn, dat kan met mijn klanten zijn, dat kan op heel veel vlakken zijn. Al die dingen die gebeuren, en wat als die dingen gebeuren, dan voel ik mij zakken in een... Low vibe version van mezelf. En wat doe ik dan? Ik zet op mijn kantoor. Ik zit nu momenteel op mijn kantoor. Ik leg daar een paar blaadjes en ik leg, oké, okay, dit ben ik nu. Dit is mijn versie van Lara nu. Dit is de next level. Wat betekent dat? Dit is de next level. En ik stap letterlijk van het ene papier naar het andere. Wel, wat dien jij op die papiertjes te schrijven voor jezelf, op die A4 bladen die op je kantoor liggen, wat dien jij daar voor jezelf op te schrijven en wat is de volgende stap van jouw next level die jij kan nemen? Betekent dat meer in vertrouwen staan? Betekent dat de controle loslaten? Betekent dat erop vertrouwen dat jouw man die capabele vent is? Die je ooit in het begin in hem hebt gezien. Die hij ooit in het begin was. Misschien betekent dat welke persoon die jij daarvoor te worden om in dat vertrouwen te kunnen staan. Om in dat vertrouwen te kunnen zijn. En leg die papiertjes op de grond. En ga letterlijk van het ene papier op het andere stappen. En kijk eens wat dat energetisch met jou doet. Daar ben ik heel benieuwd naar. Laat me dat ook weten, hè, dames. Als je naar luistert, het is zo fijn. Ik zie dat een heel aantal dames dat echt al doen om mijn feedback te geven op basis van wat je hier hoort. Ik ben super bereikbaar. Je kan me altijd op Instagram of op Messenger een berichtje sturen. Gewoon van, hey Lara, ik heb je podcast geluisterd. Dit is het inzicht wat ik daaruit gekregen heb. Dit is voor mij, heeft voor mij deze transformatie teweeggebracht. Dat is altijd super. Leuk dat is waarom ik het doe, en het is fijn als ik dat ook terugkrijg. Maar hier ook, in welke next level versie van jezelf kan jij energetisch stappen? En wat kan jij energetisch loslaten? En dan komt het zoveel mooier op je pad. En misschien om even terug te komen op het verhaal met Chris, hoe zag het eindresultaat er dan ook uit? He, hij belde mij ook op en hij zei, kijk, ik heb, ik, ik heb een oplossing. He? Ik ga het nu niet in detail vertellen, omdat het um, misschien in deze fase nog wat vroeg is, ook voor ja, qua privacy, qua uh, details uh, voor het personeel. Dus ik ga dat nu nog niet benoemen. en ik, Dat is ook een stukje um, ja, interne keuken, zou ik maar zeggen, bij, uh, bij Chris in het bedrijf. Maar de oplossing is zoveel meer gekomen. Op basis van een keuze die hij heeft gemaakt, is het zoveel mooier. En gaat het zoveel um, een next step zijn, ook in uh, Van der Duin Gaat het een next level zijn, ook voor zijn bedrijf. En als ik me daarmee had bemoeid en als hij mijn suggesties had gevolgd die ik heb aangedragen, dan was deze oplossing waarschijnlijk nooit gebeurd. Het is mede een onderdeel daarvan geweest. Maar dan had hij dit nooit kunnen bedenken. Als ik aan dit had ingelepeld, voorgelepeld, voorgeschoteld, dan was deze oplossing nooit er geweest. Dan was het niet zo mooi kunnen verschijnen zoals het nu is verschenen. Omdat ik de controle heb losgelaten. Omdat ik niet in de moederstand ging. Omdat ik niet... In, um, ...in de stand gaan van... ...oké, okay, ik ga dit nu eens oplossen... ...in de oplossingsgerichte energie. En dat is wat ik mij tijdens het telefoongesprek ook mee, meegaf... ...wat ik altijd zo fijn vind aan jouw schat... ...is dat je ook echt kan vertrouwen op dat stukje van mij. Dat je echt kan... ...dat je echt... ...you have my back, always. En dat is het. Hoe kan jij... ...having your partner's back... ...zou ik maar zeggen... Hoe kan je dat hebben zonder dat je in de doe energie gaat? Zonder dat je in de zorg-energie gaat? Maar puur door te zijn. Puur door in jouw vrouwelijke energie te zijn. Puur om door de juiste intentie te zijn. De intentie van liefde. Puur het vertrouwen aan hem te geven. Ook door, en dat is een podcastaflevering van gisteren of eergisteren hebben we het daarover gehad. Puur door soms die drie stappen achterwaarts te zetten. En echt die stappen bij en hem die afstand te laten overbruggen en erop vertrouwen dat hij kapabel is om zelf een oplossing te zoeken. Ja, en moest je het nog niet weten, ik denk daar nu net aan, als we het hebben over kapabel zijn en vertrouwen op, en die vertrouwen-energie zit ook in je relatie, maar dit is ook als je single bent hè, om in die vertrouwen-energie te blijven staan als je. Met een man aan het daten bent. Daar gaan we 13 juli ook in de masterclass. De Queen en haar 10 secrets voor een superrelatie met haar King. Daar gaan we het ook over hebben. Hoe kan jij ook echt in die vertrouwen-energie blijven zitten? Maar hoe kan jij ook vertrouwen-energie ook samen met zijn-energie? Hoe kan jij in jouw vrouwelijke zijn-energie blijven? zijn en blijven. En daardoor ook, er is een paradox tussen verlangen en liefde. Het is heel fijn, hè? dit is een stuk waar we het vandaag over gehad hebben, het bemoederen. Dat valt echt onder het stukje liefde. We gaan onze man bemoederen. Dat valt echt onder het stukje liefde. Um, er altijd zijn. Um, een stukje misschien ook een beetje de nice girl, de pleaser. Alles doen voor je, voor je man. Alles doen voor je kinderen. Dat valt onder een stukje liefde. En er zijn, er, die twee, zowel liefde als verlangen, zijn nodig in een relatie laat ons dat duidelijk zijn allebei de poten maar niet alleen de liefde maar ook het verlangen en waar we het vandaag over gehad hebben het loslaten stukje van de controle erop vertrouwen dat hij echt in zijn mannen energie gaat stappen erop vertrouwen dat hij die capabele mannen zie je in het begin hebt leren kennen dat hij dat in zich heeft dat gaat ervoor zorgen dat er ook een stukje verlangen wordt gecreëerd. Dat is niet het enige, maar dat is een onderdeel van het stukje verlangen. En beide zijn echt nodig. Zowel verlangen als liefde zijn nodig in je relaties. Maar ook tijdens het daten. Dus als je daar meer over wilt weten, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Tijdens de masterclass op 13 juli, dus om 8 uur s avonds. Als je nog wilt inschrijven, doe het zeker snel... want ik heb niet, zoals de vorige keren... een onbeperkt plaatsen... omdat ik die groep ook niet te groot wil maken... omdat er dan meer interactie is... omdat ik dan ook echt jullie commentaren kan zien... en dat is heel fijn om die interactie ook aan te gaan. Dus als je nog niet aangemeld hebt, meld je zeker aan. We gaan daar ook veel dieper nog in... op de paradox tussen verlangen en liefde... en hoe dat ervoor zorgt dat hij ook voor jou gaat blijven kiezen... maar dat jij ook voor hem kan blijven kiezen... omdat er een basis van respect is. Vaak als we in die bemoederende rol gaan in die moederrol, dan verliezen we op een gegeven moment ook het respect voor onze partner. Want dan zijn wij van alles aan het doen, dan zijn wij de relatie aan het trekken, dan zijn wij de relatie aan het ondersteunen, dan zijn wij de relatie aan het voortduwen. En wat gebeurt er dan dat je stilletjes aan het respect verliest voor jouw partner? En als dat respect stilletjes aan afneemt, omwille van al die dingen die er ooit zijn gebeurd, dan is het heel moeilijk om dat stukje, om dan terug te gaan van het verlies van respect, naar het stukje verlangen, de passie... Um, de intimiteit, emotionele en fysieke intimiteit. En that is where the magic happens. De emotionele intimiteit die echt heel nauw verbonden is met de fysieke intimiteit. That is the, where the magic happens. En dus daarom wil je het respect voor je partner ook niet aan verliezen. Want ik zeg, je hoort me heel vaak zeggen. Ja maar, um, daardoor gaat, hoe word jij zijn one and only? Hoe blijf jij, um, blijf, blijf jij zijn one and only? Maar hoe blijft hij ook jouw one and only? En dat is ook een heel belangrijk onderwerp.